0: Інклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей. Друзі, вітаємо, маємо гостя в студії Олександр Калінченко проїздом в Києві. І дякую, Сашко, що завітав. Доброго дня тобі.
1: Вітаю. Дякую дуже за запрошення. Дуже приємно бути у вас завжди.
0: Подивися на Мураху. Немає в неї начальника і представника, але вона робить собі справу свою. То, такий волонтерський рух або, ну, і осередок, українських мурахи, от Сашко. Е, в Києві, ну, все, що не військова таємниця, от якими ти вітрами і які плани, знову ж таки, що можна озвучити?
1: Дякую, дякую дуже. А, так, а, Київ став домівкою, я сам з Дніпра з 2006 року живу в Києві, але з 24-тим Київ це місце в така перевалична база, коли ми приїжджаємо, якісь справи вирішуємо, чимось довантажуємося, завантажуємося і їдемо далі. Що у нас? У нас в мурашнику, в українських мурахах повним ходом йде робота. Ми пару тижнів тому завершили другий наш кемп, цікавий проєкт був, ти якраз... Проїжджав, якщо можна про це говорити, так, трішечки, давай трішечки а, побачив. Оце в... було
0: цікаво. Ну я власне хотів побачити, як ви там собі побутуєте, так. а потрапив, побачив жінок, дітей, так. аніматорів. Так. І якийсь такий двіжняк, як зараз
1: каже. <сум> так, так. А да. ми відкрили цього літа нове направлення. Називаємо його Канікули в горах. Це кемп для сімей, військовослужбовців, які загинули під час війни тобто для жінок і дітей. Ми побачили величезну проблему. Спочатку думали про те, що ми будемо працювати якось з PTSD-синдромом, якось допомагати військовим. Потім почали копати і вивчати, і зрозуміли те, що ми хочемо спробувати допомогти таким сім'ям, таким жінкам і дітям трішечки переключитися, показати, що вони не одні дати їм можливість відпочити, допомогти їм психологічно побути просто з ними. І ми зробили такий експериментальний кемп, він був в серпні 2023 року перший. Це, як це відбувається? Це тиждень на Закарпатті, ми винаймаємо готель, ми повністю беремо на себе всі фінансові зобов'язання, вони тільки приїжджають туди і ми їх цілий тиждень Їздимо з ними в термальні води на Закарпатті, є дуже гарні. Ми наймаємо масажистів, ми проводимо час з їхніми дітьми. Цього разу ми вже відокремили менших від старших, і в нас окремо підлітки, окремо вже йдуть програма для менших дітей. Для жінок окремі якісь різні майстер-класи і тому подібні речі. І плюс до цього всього ми в другу частину табору залучаємо наших партнерів і друзів з Ветеран «Ветеранхабу» та «Вільний вибір» є така е, е, організація. Вони надають своїх психотерапевтів, е, е, надають своїх фахівців, які е, допомагають в спілкуванні просто. Це не йде якась терапія, тому що за тиждень неможливо е, навіть ну, відкрити цю тему. Тобто на це потрібно набагато більше часу. Це йдуть місяці, буває півроку, буває рік, буває декілька років з людиною спілкуються. Це, якщо говорити про терапію. Але у нас історія йде більш така освітня. Тобто, що таке втрата, що таке горювання, як далі жити, як спілкуватися зі своїм підлітком чи дитиною, як йому розповісти взагалі, що немає тата, куди бігти тобі, як юридичні питання повирішувати, як отримати компенсацію. Цього разу ми відкрили додатково окрему лекцію для підлітків. У нас було досить багато підлітків. І ми говорили про те, як взагалі сприймати себе, своє життя, коли ти втратив тата. Як вести себе там, серед однокласників в школі і все інше. Тому це більше такі якісь освітні розмови, для того, щоб людина зрозуміла, бо, ти знаєш, я до, до цього часу не стикався з психотерапевтами, з е, цією, цією е, такою
0: дві, цариною. двіжухою,
1: цариною людей, які це вивчають, які в цьому варяться допомагають. Ми ж знаєш, якби там в церковних кругах по-іншому трішечки це сприймали. Але насправді я зрозумів, що в країні є надзвичайно велика потреба, е, є велика діра от таких фахівців, і вони дійсно потрібні. Ідеальний фахівець — це коли людина є віруючою, і вона має освіту, і вона може знаєш, фільтрувати і допомагати з точки зору христоцентричності, і з точки зору, як дійсно людині допомогти. за кордоном. давно ця історія вже відкрита. Якщо там взяти Сполучені Штати, наприклад, там після В'єтнамської війни, вони почали працювати з військовими, з синдромом ПТСР і все іншим, і а, зараз вже є певна база цього, як правильно працювати. І коли в тебе болить голова, живіт, зуб, ти йдеш до лікаря. Коли в тебе щось всередині не так, ти також маєш йти до лікаря, і це нормально. Особливо, коли ти переживаєш, як військовий, якісь певні моменти на фронті. А всі переживають. Або а, ти втратив, а, не знаю, свою другу половину, а, своє життя, свого чоловіка. А, це все досить серйозна історія. І багато хто не знає навіть, що, 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 що таке депресія, я не знаю, як з цим боротися, як з цього вийти, як, що це таке горювання взагалі, що, ну, як, як говорити про втрату, як самому собі вийти і, і десь там не спитися, да, там, не, не, не піти кудись. Майже 100% аудиторії, яка до нас приїжджала і перший кемп, і ось другий, який ми тільки завершили, це невіруючі люди. Ми, е... Такі
0: невоцерковні. Не, не
1: ну так, да. Це не аудиторія, яка е, там ходить кожної неділі там, угу. в церкву, та, як ми звикли чи ще щось. Е, але тим не менш, ми е, побачили е, те, що вони почали е, на цих кемпах знаходити собі собі подібних, і вони почали говорити, я не одна, тобто є ще такі жінки, ось у мене там в моєї, там, не знаю, в області є недалеко від мене такі ж самі, я можу з ними спілкуватися. Це, напевно, ми думали, що це більше про відпочинок, але для них це більше про знайти ком'юніті, зрозуміти, що ти не один такий, а зв'язатися якийсь е, е, знайомство, ну, ту, ту, контакт, точку, знайомство, так, так. Та. І ми дивимося чати, у нас є чати, де ми там їх вітаємо з Днем Народження, там, чи щось у нас відбувається, якісь, не знаю, просто спілкування. І ми дивимось, вони починають їздити одна до одної в гості. Вони там десь збираються на піцу. Вони там, було літо, там на дачу хтось до когось поїхав. Тобто почався якийсь такий рух. Після першого кемпу ми зібралися командою і поговорили взагалі, як це було, чи ми можемо, хочемо цим займатися, тому що це у нас все відбувається наразі за свої власні кошти і за тих ну, там, наших друзів знайомих які просто допомагають нам, щоб це реалізувалося. Ми там от, е, п'ять днів до початку другого кемпу у нас є там, 40% від бюджету, і ми не знаємо, що робити. І ми там відкриваємо якусь банку просто і кажемо: Друзі, ми робимо цей проект. Якщо у вас є бажання, допоможіть, нам просто там друзі-знайомі починають допомагати фінансами в цьому. То е, після першого кемпу ми зібралися і говорили, і в нас в команді є Оля Демчук, вона говорить, що е, мені так якось це закарбувалося, вона говорить, що я е, е, думала, як це, що це, мені було страшно, там важко зрозуміти, взагалі тримати свої емоції постійно, не, не плакати з ними, не горювати, тому що ну, вони втратили все. Але після цього кемпу я зрозуміла, що от е, ми маємо піклуватися про вдів та сиріт. Це написано в слові. І, в принципі, це є, там вона каже, це є моя місія, я хочу приймати участь в цьому проєкті, тому що це написано, тому що я вірю цьому, тому що я бачу цю велику проблему, і ми можемо це робити не на церковних служіннях, не, не ходити допомагаючи там десь, я не знаю, по домах, але ми можемо робити от таку історію закликаючи людей приїжджати і бути там. Ми відкрили реєстрацію в серпні місяці на цей проєкт, і в нас за перші дві години зареєструвалося в чи більше, мені здається, чи в чотири рази більше людей, чи ми можемо прийняти на один кемп. На один кемп ми можемо взяти 60 людей. Це потолок, тому що в нас є певна база, певні умови, там по людях ми не можемо більше просто їх розмістити. Тобто uh, задвіг... то запит величезний <кровіт> є Так, да, да, запит величезний І ми, ми спробували Наступний кемп позвати тих, хто зареєструвалися Але не встигли якби, в першу Нашу сесію, в перший наш кемп uh, Є бажання і мрія Продовжувати це робити щосезона. Uh, ми ще не анонсували ми ще, не, не, ми ще на дорозі Того, чи ми будемо робити взимку Але весною ми точно будемо робити І uh, да, працюємо над цим Mm-hmm. Якось так. Це що стосується кемпу. Це цікава історія, цікавий проект, який ми відкрили е, наряду. Там, ну, у нас багато різних є речей, які ми робимо, і що у нас відбувається в громадській організації. Е, 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 якось так.
0: Mm-hmm. Е, ну, якби страшно було братись за щось нове, а, а де взяти спеціалістів? Взагалі, yeah. От, хто служитиме? Так, mm-hmm.
1: mm-hmm. да, у нас насправді е, е, це було велике питання. Ми, ми посвятили десь... Ми в, квітні місяці почали взагалі думати, що ми, що ми можемо робити. В нас була якась така історія, ми думали про те, що ми будемо займатися військовими і синдромом. А, там чи просто психологічною, допомогою психічною. І ми почали вивчати, думати. А, в нас є прекрасніша наша подруга, частина нашої сім'ї, Ліля Черницька, вона зараз а, тільки завершила університет Уітона а, в Чикаго, а, саме по а, спеціальності яка нам потрібна, і вона приїхала в Україну сюди цього літа, і е, ми посвятили там певний час тому, що ми їздили по організаціям, спілкувалися, щупали, що ми можемо, і в чому є потреба. Тому що ми, ну, одна історія, коли ти допомагаєш гуманітаркою, допомагаєш закупати там дрони, і якісь теплобачення, автівки, це в принципі ну, кожен може зробити. А інша історія, коли ти ліжеш всередину до людини, не хочеться нашкодити, хочеться вибрати той шлях, який ти можеш допомогти, але не зробити гірше. Та? І ми думали, ну як краще це зробити, багато, багато з ким спілкувалися, і там серед якогось певного великого списку організацій ми відокремили там, три організації, яким ми довіряємо, які є топовими організаціями в Україні, ми з ними поспілкувалися, залучилися, як би не то що підтримкою, а вони нас так спонукали і надихнули тим, що, типу, та, потрібно це робити, і вони посилають своїх там, психотерапевтів, психологів. Є певний голод по, по фахівцях зараз. Якщо говорити про християнський світ, то ну, ми шукаємо. Якщо ви бачите цю передачу ви чуєте нас, і ви є фахівцем, ви є християнином, і ви маєте освіту, ви розумієте, як працювати з горюванням, як працювати з втратою саме ось цим актуальним питанням, яке виникло всьогодні. До цього не було. Країна не переживала це раніше.
0: Принаймні в таких колосальних да. масштабах. Так. Да. Люди то завжди втрачають близьких, але да. це якось ну, по-іншому молоді люди, молоді сім'ї, молоді жінки No. Олександр Калінченко, громадська організація «Українські мурахи». Ну, я думаю, що кожен наступний крок в якомусь сенсі легше уже тобто свої виклики, звичайно, є, але є певний досвід, є певне, можливо, вже таке інтуїтивне розуміння, uh-huh. якби де ви, що, в яку воду ви зайшли.
1: Так, так, так. Ну, є велике бажання продовжувати це робити. Ми, ми бачимо в цьому великий велику проблему, і е, буде таких 10-20 організацій, як наша, і вони будуть робити те ж саме, все одно, маючи той масштаб втрати, який відбувається в країні кожного дня, це ще певні якась кількість років, е, можливо, десятиліть, треба буде працювати, допомагати, і займатися і освітньою програмою, і просто, е, я не знаю, в подяку, в шану те, що зробила їхня сім'я, дати можливість на якийсь перепочинок, трішечки перезавантажити свої мізки.
0: Я ще подумав, що це дійсно так ну, добре, що такі жінки, такі сім'ї знайомляться між собою. Люди завжди об'єднувалися за от що нас споріднює, були цехи там, ну, люди там займалися якоюсь діяльністю, єдналися і допомагали одному одному ще з давніх давентам. От, а тут у людей же різна вдача. Є, ну, скажімо, жінка, яка зовсім як би, ну, підупала на дусі і нічого не може, не хоче. А хтось більше активний і більше знає. Ну, ну, сама вдача у людини така так. активна, яка там, знає, що належить угу. от, по закону, і як все це ну, владнати О, до, обмін досвідом.
1: До речі, до речі так, це такий є. У нас був перший кемп. І в нас там було декілька жіночок, і вона була дуже активна. І вона прям... Вона... От те, що ти говориш, знає, що їй належить по закону. Вона прям там паркан через військомат перелазила. Там, добивалася всього, що їй належить по закону. Як правильно там все юридично зробити. І вона приїхала така вся заряджена, а серед цієї групи жінок були ті, хто не знав, що робити або був у віче якомусь, або, можливо, знав, але, ну, це Апатія. великий стрес, да, взагалі. І вона таким була рушійною силою, я допоможу, там, потрібно це, це робити, туди бігти. І вона якось так аж піднімала їх дух і настрій. Так, коли дивишся
0: на таку людину, думаєш, так виходить, що можна отак, ну, mm-hmm. просто як такий живий, живий приклад, він, він надихає. Так,
1: так, так, тому так. Да. Це, це те, що стосується кемпу.
0: Так, це щось нове. Так, ну, а є ось ці от постійні на, напрямки. Ну, в принципі, кому цікаво, той може зайти там на сторінку так. в соціальних мережах Українських Мурах і побачити, що робиться, там збори, от, тобто, ви так апдейте новини. Тому так. Що...
1: Ми, ми сьогодні прозвітували, ми відвезли нову автівку Азову на Лиманський напрям. До речі, ось готуємося до, також до поїздки. У нас декілька цікавих новин також може анонсувати. Буде у нас невеличка поїздка на наступному тижні, десь понеділок-вівторок ми їдемо е- на південь і на схід е- по деяким точкам. Будемо також вести автомобіль, який ми придбали, будемо вести аеророзвідці, крила, е- дрони. Е- ми співпрацюємо допомагаємо. Е- відкрили е- зараз... Е- нову історію. Завершили кемп. Десь тиждень, півтора тижні тому почали готуватися до Різдва. Вже Різдво на носі, тому ми анонсували на наших соцмережах, якщо у вас є бажання, ви можете доєднуватися, там є вся інформація. Ми будемо робити Різдво поштою. Ми робили це минулого року. В 2022 році ми також робили цей проєкт. Що таке Різдво поштою? Ми маємо певну базу сімей, яким ми допомагаємо на постійній основі там їх біля ста сімей приблизно в нашому списку, які кожного місяця отримують якусь певну допомогу, кому харчування потрібно, кому якась гігієна і тому подібні речі, там комусь дрова, когось в школу зібрати. Ми хочемо цього року запакувати, так як і в минулому році. В нас набагато більше цих сімей стало доєдналося. Запакувати подарунки і привітати з Різдвом. Це буде щось таке особливе з листом від нас, з якимось текстом про те, що все буде добре, чому для нас важливе Різдво, чому ми саме святкуємо і найголовніше там свято з того, що відбувається в зимовий час, це не Новий рік, а саме Різдво. Також всіх, хто приймав участь в наших кемпах, ось ці сім'ї загиблих військовослужбовців також отримують подарунки. Тобто, ми зараз ви можете доєднатися, якщо у вас є бажання, тим, що в нас на, на, на сторінці там все просто розписано. Ви можете якісь закупити речі елементарні, там якісь шкарпетки, якісь зимові рукавички, якісь подарунок дівчинки або там хлопчику. Надіслати це нам. Ми запакуємо це все додамо ще смаколиків, купу купу різних речей, і будемо надсилати нас. В цьому е, велика подяка е, підтримує нова пошта. Е, ми були дуже здивовані, вони досить давно нас підтримують, але от все, що буде відбуватися, це досить великі гроші. Просто переслати там ці 300, 400, 500 і більше коробок по країні, е, це великі гроші, і вони допомагають нам з цим. Але тим не менш, ми ще готуємося до Різдва і будемо вітати е, з Різдвом наших військових. Е, зараз в нас є такий наш... Е, Капелан, улюблений е, Ігору Бій Вовк, е, Є такий полтавський варобок. Е, вони е, з е, ще одним нашим другом Сантою готують різдвяних колядок і пісень. І ми після Нового року вже десь в, е, там, ближче до 10 числа, напевно, е, також будемо їхати по фронту з е, колядками, з різдвяними піснями, з якимось таким е, духом Різдва і е, трішечки підбадьорити наших хлопців, ми окремо збираємо для хлопців військові подарунки. Це будуть окремі якісь речі, які дійсно їм потрібні. І такий персональний. Не не привезти просто на, на бригаду чи на якусь кількість людей, і покласти, і вони там розберуться. А це ми хочемо виготовити, ми зараз в процесі цього, персональний подарунок, коли ми можемо приїхати і дати в руки кожному, хто там є, також від мурах буде там певний меседж, що таке різдво, чому це для нас важливо, і якісь певні слова, напевно, від всіх наших там дітей і дівчат про те, що всі за них тримають кулачки, всіх люблять, моляться і да тому якось так. Це анонсуючи ось ці наші різдвяні свята. Ми вже так. Дякую,
0: Олександр Калінченко, український мурах в студії Світлого Радіо. Таке от м- моє приватне запитання до тебе. Ти е, ну, їздив, їздиш от, південь, схід. Я розумію, що це ти не, не на нулі, це не військове завдання якесь, але все одно. Ну, якби, які переживання і спостереження можливо, за що дякувати Богові, а про що молитися, ну, що захочеш сказати тут? Як... Mm-hmm. Чи, ну, чи було страшно в перший раз страшніше, в другий легше, mm-hmm. чи однаково, якби, ну, yeah. депресивно?
1: Ем, ну, що стосується мене і команди, то, е, слава Богу, за весь час, коли ми були е, в наших поїздках, а це ну, досить вже багата е, кількість, е, нас Бог беріг, в нас не було якихось таких критичних ситуацій, коли, коли ми попадали в якісь такі прям, е, досить страшні моменти. Е, є набагато більше волонтерів, які постійно живуть там і е, працюють там. Вони потрапляють набагато більше якісь історії. Що стосується того, як там відбувається все, ми от були в Оріхові буквально, ну, здається, кінець вересня, чи початок, ой, вибачте, кінець жовтня, чи середина жовтня, чи початок листопада, Ні, чекай, в жовтні, напевно, лутаюся. Ну, нещодавно Жов... це, так, так нещодавно. чи інакше, нещодавно. Так. Були в Оріхові. В Оріхові на той момент було досить складно, це південь, постійні обстріли, і ми були якраз з капеланом з нашим, спілкувалися з хлопцями, і всі такі дуже подавлені, всі дуже втомлені. Уявіть собі, та мені здається, ви навіть не можете уявити, я собі не уявляю, вас, ви прийшли в військо, чи самі, чи вас покликали в перших числах березня, наприклад, 22-го року. І ви до сих пір знаходитесь там. Це нереальна втома. Форма вже декілька разів псута, її декілька разів міняли. Постійний бруд, постійна втома і на формі, і на тобі. Немає розуміння, коли це завершиться. Немає ж тієї дати, що ти маєш певний строк відслужити, і тебе відпустять. Ти не знаєш, де ти будеш наступного місяця, тому що ти постійно переїжджаєш, всіх постійно кудись переводять, міняють. Дехто стоїть довго, дехто переїжджає. Логістичні всі процеси. Сьогодні ти можеш бути в тилу нуля, нуля а завтра ти можеш поїхати е, на самий передок. Е, там, де... Так, і е, з ким ми не бачимося, ми бачимо в тому, ми бачимо якусь певну е, таку вже... Раніше це була мотивація, а зараз ця мотивація змінилася, на, коли це закінчиться, коли нас відпустять додому. Тому е, я б просив би, напевно, молитися і за моральний дух, моральний стан хлопців, е, тому що це дуже важливо. Е, да. Якось так. Mm-hmm.
0: Дякую. Ну...
1: У нас був, вибачте, договорю ще. У нас був такий момент, ми приїхали десь з-під оріхів. Хочу, все одно поправки мікрофон Так, ще ближче. Ще ближче, так. Да. Ну, це якась заміночка була. Ага, Просто супер. Окей, добре. Дякую. А ми е- були під Оріховом е- з нашим капеланом е- і їздили там по хатах, е- приїжджали до військових, е- спілкувалися з ними, е- пісень грали, говорили просто. І заїхали в одне місце, е- і нас зустрічає військовий, їх там багато, І ви- зустрічає хтось із старшого командування, я не знаю. Е- і він такий досить агресивний був, що ви приїхали «Нам тут відпочити, я тільки повернувся звідти, там відбувається жах, ми втомлені, нам би поспати, що нам ваші пісні». І ми якось так, чи їхати, чи не їхати, що робити, грати, не грати, але потім Ігор взяв гітару і каже, «Ми пару пісень вам зіграємо, якщо... і потім дамо якісь речі, які ми привезли для вас». Він починає грати першу пісню, і тут по станції радіо а, передають, що а, летить авіація, що потрібно всім в а, подвали, а, тому що є загроза а, бомбардування. І ми всі, нас змітають повністю ці військові, всіх волонтерів, всіх, хто з нами є. Ми біжимо, а, це хата, звичайно, в такий просто погріб. Як, в погріб, так. Да забігаємо туди, там ці всі закрутки, консервація стоїть, він такий невеличкий, такий оцей запах, знаєте, як бабусі в дитинстві, коли ти в погріб заходиш. От. І в них тут якесь ще стоїть таке спорядження для того, щоб трішки підкачатися. І нас так досить багато набилося, в принципі, всіх, хто там були, і так воно тісно стало. Ігор не розтірявся, взяв гітару і починає далі грати. І а він зазвичай грає деякі такі пісні. Вони не християнські, вони, але вони ведуть до, до якогось такого, знаєш, розмови про це. І він грає Положинського «Рицарський хрест». І всі, хто були так налаштовані відпочити, що ми тут не дуже в тему заїхали до, до цих хлопців, вони так, знаєш, якось трішки потанули, і почали спідспівувати, почалася якась розмова, і ми, ну, ми потім вийшли вже на, на вулицю, ще продовжували співати, там щось, вже вони картоплю, яку жарять, вже нас запрошують там, на картоплю, щось. Mm. Да, і це якось, знаєш, так, от ці моменти, вони, вони трішечки надають надії, вони допомагають знайти контакт, і е, після от таких от якихось просто пісень, е, якихось розмов, відкриваються серця, і потім ми ще довго стоїмо, з ними говоримо. Вони діляться якимись своїми переживаннями, що вони переживають, що в них відбувається. Саме прекрасний час, як на мене, це коли вже все завершилось, ви вже віддали там всі, всю допомогу, всі машини, все, що можна тільки привезти, туди привезли, відіграли там писань, і потім там тебе запрошують на якусь вечерю, цю таку солдатську кашу цю. І от тоді саме супер. Ти, ти просто сидиш, спілкуєшся, вони діляться серцем. Ці всі звичайні такі мужички, вони починають говорити про те, що було раніше, ким вони були, хто вони в нормальному цивільному житті. Тому що ж, ну, 90%, 99% хто там є, це звичайні якісь З міст, сел, хлопці, які жили своїм життям, мали свою професію і мали якусь своє життя. І це цікаво, насправді.
0: Дякую, Сашко, що поділився. Тим, що відбувається, я якось заслухався, знаєш, ну... Так, особливо... Я розумів, що багато всього відбувається. Хотів спитати ще, як ви... Ну, от якщо адресна якась допомога, як ви знаходите ну, тут ця от мережа, ну, кому з військовослужбовців там щось потрібно, вони самі якось на вас виходять, угу. чи ви розшукуєте таких людей, як тут не помилитися, угу. ну, і так далі.
1: Так. Да. Це досить цікаве питання, ми до нього, до реалізації правильної ми йшли досить довго і зараз ще в процесі реалізації, тому що дійсно знайти тих, кому це найбільше потрібно, а не просто, щоб привезти, і воно було чи використано, чи не використано, це велике питання. Коли все починалося, ми просто все, що до нас привозили, закидували, допомагали, ми далі, 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 далі це розповсюджували і відвозили коли е, трішечки потреба спала, ми почали якось це структурувати і реорганізовувати. Е, зараз ми працюємо по запиту, тільки по запиту. Е, більшість наших е, нашої допомоги е, вона відбувається або тим, кого ми знаємо, або якимось перевіреним контактам, е, або якимось невідомим людям. Але е, максимально е, максимальна така допомога, яка коштує грошей, ми завжди пробуємо перевірити, дійсно, що це за підрозділ, де вони стоять. Е, для нас пріоритет є, щоб дійсно військові були в зоні бойових дій. Е, якщо це говориться про автівки, там, нічне бачення і подібні-подібні якісь речі. Е, е, все досить просто. Ми є в соціальних мережах «Українські мурахи» або «ЮАНС». У нас є в шапках наших профілів посилання на всю нашу діяльність, що ми робимо, в чому маємо потребу, куди можна задонатити. І також там є інформація, якщо ви військовий, вам потрібна допомога. Ось є лінк, ось є форма, ви можете заповнити цю форму, написати, що вам потрібно. В нас є окрема людина, це Валєра Хаєцький, він повністю... Я не знаю, директором, менеджером направлення військових, він постійно зв'язується з військовими, з, з ними на зв'язку, дізнається, що потрібно, куди потрібно, в якій кількості, і вже з наших можливостей ми надаємо цю допомогу. Насправді, в нас є досить велика черга на якісь е- такі іграшки, які коштують грошей. Е-, я не знаю, говорили ми це, про це чи ні, е-, в нас є проект, називається «Паверент» всім знайома історія є така штука Екофло великий павербанк, до якого можна підімкнутися, зарядити всю квартиру і телефон, і будь-що от це дуже схожа історія це ми таким виробляємо гаражним способом у себе по по волонтерах вдома ми почали це робити на початку квітня 22-го року на той момент ми підтримували Яворів 24-ту бригаду і ми відвезли їм автомобіль, були там, і вони попросили нас невеличкі павербанки з сонячними панелями зробити, привезти їм. І ми повернулися на базу, і в нас є наш друг Ігор Агафонов. Він був тоді частиною мурашника, частиною переселенців, які жили в мурашнику в квітні 2002 року. Я кажу, Ігор, ти ж займаєшся павербанками, в нас є отакий запит, а може ти можеш зробити не один такий маленький з сонячною для особисто для кожного там солдата, да? а щось таке велике, куди можуть там, 12-15 людей підімкнути свої телефони і тиждень їх там, заряджати. І ми зробили таку «Мураху-1» десь якраз тоді весною 22-го року. І з того моменту пішов цей проект «Паверент». Ми зараз виробляємо. В основному потребують і просять і отримують військові. Це порівняно з аналогом, там, тим же самим паверентом, це коштує в рази дешевше. У нас це коштує там, щось 24 тисячі гривен. Стандартна комплектація, така ж сама комплектація на 1,6 кВт годин у EcoFlow буде коштувати там, 4-5 тисяч євро. Тобто різниця досить велика. На це також є черга і отримати безкоштовно, і отримати, якщо є у військових волонтери, наприклад, які можуть задонатити. Тому що ми, ми виробляємо, це не комерційна історія, ми не заробляємо на цьому грошей, це суто на матеріали для того, щоб зібрати саму цю станцію. Всі волонтери, які приймають цю участь, вони не отримують за це ніяких коштів. Тому якось так, багато різних направлень, все це звузилось до того, що який би запит не був, чи це просить військовий, чи це телефонує його дружина, чи це телефонує його мати чи сестра. Ми говоримо, ось є лінк, ви можете піти за цим лінком, заповнити заявку, але цю заявку має заповнити тільки військовий. Ми звузили це до військових, тому що є певні організаційні моменти, розуміння, що потрібно, що не потрібно, логістичні моменти, і це спрощує роботу, і це спрощує розуміння військовому, як найшвидше отримати йому допомогу.
0: Дякую. Олександр Калінченко в студії Світлого Радіо. Дякую. Що трохи розказав нам, нашим слухачам, про те, де зараз українські мурахи. Дякую Боже, вам. Боже, благословінь дуже. та на снаги, натхнення і багато нових, цікавих людей, яким ви можете послужити, які можуть долучитися до вашого служіння
1: і Інше, Клас. Дуже дякую за запрошення. Надзвичайно приємно бути у вас.
0: Навзаєм. Ви прослухали програму «Світлі
1: гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!